0: Tällainen evankeliumiteksti meille on tänään, ja, ja tota, luetaan se tuosta noin. Jeesus sanoi opetuslapsille, kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, hän erottaa ihmiset toisistaan niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa tänne te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman, öö, nyt mä <tosin> maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti ja te vaatetitte minut, minä olin sairas ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhuskat sanovat hänelle, Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näemme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näemme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille totisesti kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni ja sisaristani, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän sanoi vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun luota niitä kirotut ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. Silloin nämäkin kysyvät, Herra, milloin me näemme sinut nälissäsi tai janoissasi kodittomana tai alasti, tai sairaana tai vankilassa emmekä auttaneet sinua? Silloin hän vastaa heille totisesti, Kaiken, minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja niin he lähtevät toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Aika tiukka teksti. Maailman loppu. Näin sitä meille otsikoidaan otsikoidaan raamatussa ja Ja hirveän moniulotteinen. Siellä on enkeleitä, siellä on saatana, ihmisen poika, Jeesus. Hän on kuningas, hän istuu valtaistuimella. Hän jakaa tuomioita oikealle ja vasemmalle, vuohille ja lampaille. Nyt voisi ajatella, että tässä huuhka- ja humussa- ja saa tilanteessa niin pukille ei luota kovin hyvää maaleista huolimatta. Erikoinen teksti, hyvin tuttu teksti, tuomio sunnuntai, käytännössä niin kuin aina meidän kirkkovuotemme, niin luterilaisessa kirkossa kuin monissa muissakin perinteitä, seuraavassa tämmöisessä, niin kuin, jos raamatun tekstit on valittu kirkkovuoden mukaan, niin tähän sitten päätetään ja sitten lähdetään kohti taas adventtia ja joulua, sitä, että Jeesuksen tähän maailmaan syntymää muistetaan. Teksti on täynnä yllätyksiä. Ja ja oikeastaan mä haluaisin katsoa tavallaan neljää yllätystä tästä tekstistä. Ja ihan se ensimmäinen yllätys on se se Jeesuksen yllätys. Jeesus samaistuu jokaiseen maailman kärsivään. Me usein, en mä tiedä mitä, siis tietysti jokainen, me ollaan riippuen, miten pitkään tai miten sä koet suhteesi Jumalaa, ja mitä mitä Jeesus herättää sussa. Joku meistä on ollut kirkossa tai seurakunnan piirissä koko elämänsä, ja joku meistä on vasta ihmettelee ja miettii näitä juttuja, mutta Jeesushan herättää kauhean monenlaisia tunteita. Voi olla semmoinen kiiltokuva Jeesus, tai... Tai sitten jostakin lasten raamatusta, tai sitten tuommoinen sitten vaikka toi krusifiksi tuossa altterilla, tai, tai kaikkea siltä ja valilta. Ja tässä tekstissä Jeesus sanoo sen, että kaikki mitä ihmiset teki tai jätti tekemättä, niin sen ne teki joko hänelle tai jätti tekemättä hänelle. Se on mun mielestä kuitenkin aika yllättävä asia. Ja ja äiti Teresa, joka Kalkutassa teki pitkään työtä köyhien ja kärsivien keskellä, niin hän hän sanoi näin, että jokainen heistä, eli jokainen niistä kärsivistä, on Jeesus valeppuvussa. Jokainen kärsivä on Jeesus valeppuvussa. Jesus in disguise. Ja ja siitä on semmoinen hieno kuva, sellainen, saadaan tuonne screenille, ja... Kanadalainen kuvanveistäjä teki tällaisen patsaan aikanaan ja antoi sille nimen koditon Jeesus. Se on oikea ihmisen kokonen, se on, se on puiston penkki, jossa makaa ihmishahmo käärytyneenä jonkunlaiseen peittoon, huopaan. Ja, ja se näyttää ihan hirveän aidolta. Ja sit jos katsoo tarkkaa jalkoja, niin siellä näkyy naulan jäljet. Kasvoja ei oikein näe. Ja, ja tämä koditon Jeesus jotenkin mun mielestä kuvastaa tätä tämän päivän saarnatekstiä. Kun se ensimmäinen patsas, se voitte googlata tai Wikipediasta lukea, mutta ensin se siis ei oikein meinannut edes löytää paikkaansa. Ja, ja, ja nyt niitä on noita kopioita on tehty yli sata eri puolilla maailmaa. Randompaikoissa tai seurakuntien kirkkorakennusten edessä, ikään kuin muistuttamassa siitä Jeesuksen yllätyksestä. Hän samaistuu jokaiseen kärsivään. Hän on valepuvussa siellä kärsivässä meidän kärsivässä lähimmäisessämme. Mutta sitten se toinen yllätys on ikään kuin se ajoituksen yllätys. Kun Jeesus lukee näitä tuomioitansa, niin hän sanoo, että Niille lampaille hän sanoo, että te teitte nämä asiat minulle. Ja, ja sitten ne kysyi, että milloin me palveltiin sua. Ja yhtä lailla ne, sitten ne vuohet kysyy, että, että ai milloin me ei palveltu, milloin me jätettiin tekemättä nämä asiat. Ja, ja tota, näin jotakin... Ensin se Jeesuksen yllätyksellisyys, hän ikään kuin kertoo, että kaikki se, mitä sinä ja minä, mitä me tehdään niille ihmisille, jotka meidän tielle johdattu, niin me tehdään se Jeesukselle. Ja sitten yhtäkkiä me, edes, me ei tiedetty, että me tehtiin, jos me tehtiin, tai jos me jätettiin tekemättä, niin me ei huomattu, että me jätettiin tekemättä. Ja, ja tämä tämmöinen ajoituksen tai tämmöinen tietämättömyyden yllätys oikeastaan johtaa nyt sitten siihen tekojen yllätykseen. Et nyt jos, jos me luetaan tämä teksti, niin tässähän kerrotaan meille niin, että tulee tuomiopäivä, niin kuin Raamattu kertoo, että Jeesus tulee takaisin. Sitten hän tuomitsee meidät, ja sitten se katsoo, että no niin, panu, sä et tehnyt tätä, ton sä teit, teitkö tarpeeksi, minne mihin porukkaan asetut. Et Onko tämä nyt sitten loppuviimeksi se, että tämä onkin tämä tekojen yllätys? Että eihän tällä uskolla ei ollutkaan mitään merkitystä, vaan nyt onkin vaan se, että mitä mä tein tai mitä mä jätin tekemättä. Siltähän tämä teksti vähän nyt rupeisi näyttämään, vai, vai mitä mieltä olette? Onko niin, että teot lopulta pelastaakin meidät? Näinhän, näinhän kaikki uskonnot opettaa, että, että me ikään kuin rakennamme tikapuut taivaaseen, että me... me tota, Tehdään tarpeeksi paljon, jätetään tekemättä tietyt jutut ja tehdään hyviä juttuja. Ja näin me sitten lopulta pääsemme yhteyteen Jumalan kanssa ja kelpaamme Jumalalle. Mutta ehkä se edellinen yllätys, se, se ajoituksen yllätys tai se tietämättömyyden yllätys antaakin meille jonkun niin kuin vihjeen siitä, että ehkä se ei olekaan ne kaikki ne teot. Kun, kun nämä lampaat... Siellä on tämä kummallinen sana, vanhurskaat. Todella huono suomenkielinen sana. Tervetuloa siihen, vaan penkissä on hyvin tilaa. Tota, vanhurskaat, eli Jumalan mielenmukaiset, mukaiset, olisi ehkä semmoinen hyvä Suome, tai siis ne jonnekin sinnepäin. Ne, kun ne, ne Jumalan mielen mukaiset ihmiset, niille, niille Jeesus sanoi, että kun te kävitte katsomassa minua, kun olin sairaana, kun olin nälkäinen, te ruokitte minua, kun minulla oli janote ja annoitte minulle juotavaa, olin vankeudessa, te tulitte sinne. Ja sitten sanoitte, no milloin me, milloin me tehtiin niin? Eli he ei tiedostaneet, he eivät edes ole tajunneet tehneensä näitä asioita. Ja tässähän se tuleekin se ero, että, että uskonnollisuus, uskonto opettaa meille, että nyt tee enemmän ja tee sitä ja tee tätä ja älä tee tuota ja tee tätä, että sä olisit niin matkalla kohti Jumalaa. Oikein purista lisää ja vielä tiukemmin ja vähän vielä ja tsempaa tsempaa, jaksaa, jaksaa. Ja, ja sitten kun on se Jeesuksen kohtaamisen tässä tekstin mukaan, niin ne sanoivat, että, että missä vaiheessa mä sua autoin? Milloin mä, milloin mä kävin sua katsomassa? Eli jotenkin tapahtuu sellainen niillä Jumalan seuraajilla, sinulla ja minulla, kun me Jeesusta seurataan, niin me, meissä alkaa tapahtua jotakin, että me edes huomata tekevämme niitä asioita, jotka on niitä Jumalan mielen mukaisia. Ja silloin tullaankin oikeastaan siihen lampaan ja vuohen keskeiseen eroon. Nehän on kaksi semmoista aika samannäköistä eläintä tai niin kuin samantapaista, ne on niin kuin kaukaa katsottuna ja ja jotkut tiedätte, että me ollaan asuttu tuolla Keski-Aasiassa pitempi pätkä elämästä, ja mä muistan kerran semmoisen tapauksen, että me oltiin ihan pienellä lammella Tatsikistanissa, ja siihen tuli semmoinen lammaspaimen, lam, tai, tai paimen, silloin oli niitä eläimiä siinä, ja Nämä tekstit ovat erikoisia meille, että kuinka moni, milloin olet viimeksi nähnyt lampaan tai, tai paimenen vaikka, ku, milloin viimeksi näitä paimenen? Joku oli jossain Kreetalla matkalla, ehkä sielläkään enää niitä näe, mutta, mutta eihän näitä niin kuin juttuja edes näe enää. Nämä on niin, niin vaikeita, mutta nyt näin sitten, siellähän niitä lampaita ja paimenia ja vuohia kulkee. Ja, ja tota, me oltiin siinä niin kuin polskuttelemassa uimassa semmoinen suunnilleen tämän kirkkosalin kokoinen, varmaan vähän pienempikin lammikko ne se, se paimenen eläinlauma tuli siihen samalle tota, paikalle juomaan, ja ne joi siinä, ja meidän lapset polskutteli, ja kavereiden lapset, ja vähän ne saattoi pissiä ja kakkiakkin ne lampaat, mutta ei anneta sen pilata tunnelmaa. Ja, tota, sitten ne siinä, me siinä ja sitten huomattiin, että ajaa katossa ne hävikin, lauma hävisi siitä, paitsi että siihen jäi yksi lammas. Ja sitten se lammasraukka rupesi kulkemaan sitä lampeen ympäri. Ja se määki, ja se kulki lampeen ympäri. Sitten me katsottiin, että mitähän nyt, että kennekäs tästä soittaisi. Ei nyt yleensäkään paljon puhelimia ole, mutta, tai kännyköitä. Mutta todettiin, että no, nyt tässä olisi yksi kappale lampaita, ja paimenta ei näy missään. Ja se oli ihan hukassa se lammas. Kunnes sitten se paimen olikin jossain ihan niin kuin... Vanhan kunnon hyvää paimen vertauksen mukaisesti. Varmaan se oli jossain kohtaa laskenut, mutta katoppas, yksi puuttuu. Ja se tuli takaisin sinne lammelle. Ja kun se lammas näkee sen paimenen, niin se lähteekin sen perään. Ja ja näin se sitten palasi laumaansa. Näin mulle on kerrottu biologiasta, että lammas toimii. Se on ihan hukassa, jos ei ole paimenen kanssa. Mutta vuohi on hyvin erilainen. Jos vuohi olisikin sattunut olisi huomattu, tai olisi vuohi jäänyt siihen lammelle, niin se olisi ihan tyytyväisenä syönyt siinä vähän aikaa, ja sitten olisi päättänyt, no niin, mihinkäs lähdetään, otetaanko pohjoiseen vai itään, vai millä se nyt sitten suunnistaakaan, mutta se olisi vaan lähtenyt ja jatkona elämäänsä tyytyväisenä. Ja, ja jotenkin varmaankin siinä kertomuksessa, kun tämä Jeesus tämän aikanaan tuhatta vuotta sitten opetti, niin niillä ihmisillä oli tämä kuva mielessään. He tiesi sen, että... Lammas on riippuvainen paimenesta, kun taas vuohi on hyvinkin itsenäinen ja oma voimainen ja se tekee sitä, mitä se tekee. Vuohi kulkee omia, se on vähän niin kuin semmoinen kamelmies, että se kulkee omia polkujaan. Ja ja lammas taas on sellainen, joka on riippuvainen paimenesta ja haluaa kulkea paimenen polkuja. Ja ja tässä on varmaan sen jollain tapaa tämän... tämän, evankeliumitekstin yksi avain. Että mitä sinä ja minä, mitä me etsitään elämässämme? Etsitäänkö me sitä omaa juttuamme? Etsitäänkö me niitä omia polkujamme ja toteutetaan sitä meidän omaa elämäämme? Vai kyselläänkö me hyvältä paimeneltä, että mitä sulla olisi tänään mun elämää? Ei niin, että meidän tarvitsee kulkea sitä lampea ympäri ja mäkiä ja ihmetellä, koska meidän hyvä paimen on meidän keskellämme. Jeesus ei ole enää ristille naulittu. Hän naulitti ristille meidän tähtemme. Hän kuoli, mutta hän nousi kuolleesta ja astui ylös taivaasi, niin kuin me kohta uskon tunnustuksessa saadaan tunnustaa. Ja sen takia hyvä paimen elää tänään tässä ja nyt sun elämässä. jossa olet Jeesuksen oma, niin hän on antanut pyhän henkensä elämään sun sisällä. Ja sen takia pyhän, pyhän hengen kautta hyvä paimen ei ole koskaan kaukana susta. Hän elää sinussa, ja niin kuin Raamattu sanoo, että hänessä me elämme ja olemme ja koko ajan liikumme. Ja, ja tästähän siinä on kysymys, että, että, että tällaisen elämän keskellä sitten voikin alkaa tapahtua niitä asioita, että me ei edes huomatakaan, että paimen saa vaikuttaa meissä niitä asioita, jotka sitten kerran meille sanotaan, että te kävitte katsomassa minua kun minä olin sairaana, minä olin vankeudessa, minä olin nälkänen, minä olin janoinen. Ja siitä seuraa se uskon yllätys. Yksi Suomen, niin semmosia, ainakin meitä, meillä luterilaisessa kirkossa, semmoinen oikein lempikohta raamatusta on, on tota Efeslaiskirjeen toisessa luvussa, ja mä luen siitä kaksi jaetta. Tämä on hirveän semmoinen, paljon lainattu ja hyvästä syystä lainattu. Siinä puhutaan armosta ja uskosta ja se, Efesolaiskirja 2, 8 ja 9 menee näin. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jotta ei kukaan voisi ylpeillä. Ja sitten tulee piste. Näin me usein luetaan, että Jumala antaa meille uskon. Pelastus on Jumalan lahja ja se ei perustu ihmisen tekoihin. Amen. Ja sitten seuraava jaa, joka jää lukematta, kuuluu näin. Mekin, eli sinäkin, mekin olemme Jumalan tekoa luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Ja, ja jotenkin me Suomessa unohdetaan toi seuraava jaa, ja me, me pysähdytään siihen. Me ei lueta sitä, että sinä olet Jumalan tekoa, sinut on luotu Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, jotka Jumala on sinulle tarkoittanut. Ja, ja silloin me ollaankin jotenkin yhtäkkiä siinä, että, että me, emme, me emme, miten mä sanoisin, että meistä ei tule pyhiä, meistä ei tule niin Jumalan mielen mukaisia. Tekemällä hyviä tekoja, vaan Jumalan tehtyä meidät pyhiksi, hänelle kelpaaviksi, hänen mielensä mukaisiksi, elämämme alkaa ilmaantua hyviä tekoja. Ymmärrättekö järjestyksen? Meistä ei tule pyhiä tekemällä hyviä tekoja, vaan kun Jumala tekee meidät pyhiksi, niin meidän elämä alkaa ilmaantua hyviä tekoja. Ja silloin... Kysymys ei olekaan enää siitä uskonnollisuudesta, jossa me omilla hyvillä teoillamme pönkitämme ja yritämme ikään kuin luoda tikapuita taivaaseen, vaan kysymys voi olla elämästä Jumalan yhteydessä, jossa sinustakin riippumatta ja minustakin huolimatta ja huomaamatta Jumala saa vaikuttaa hänen mielensä mukaisia tekoja. Ja näin Jumalan palvelemisesta tulee lähimmäisen rakastamista hänen palvelemistaan sinä Jumalan rakkaudessa ja hänen voimassa jota hän uudelleen ja uudelleen vuodattaa jokaisen meidän ylle. Ja, ja näin sitten ne ihmiset jotka Jumala johtaa meidän tielle, se voi olla se meidän työkaverimme, se voi olla joku ihminen ihan tuolla kadulla. Se mitä jokainen ihminen, joka on meidän Meidän polulle tulee, niin me saamme häntä Jumalan rakkaudessa rakastaa. Hankala sukulainen, hankala naapuri, sun eksä, sun vihamies. Ja Jumalan rakkaudessa sä voit olla hänelle se lähimmäinen, joka antaa sitä Jumalan läsnäolon ja rakkauden tuntua sinne siihen elämäntilanteeseen, jossa hän kärsii. Ja nyt sitten tullaan vielä siihen vuoheen ja lampaaseen. Tämä on, tämä on niin mun mielestä se klassinen, että nyt kun me lähdetään, niin mehän ajatellaan, että ah, tässä tekstissä oli tämmöinen me- ja he-asetelma. Me lampaat täällä, me hyvät Jeesuksen seuraajat, ja kyllähän me kuulemme hyvän paimenen ääntä, ja he tuolla, ne, ne vuohet tuolla. Mä sanoisin, että, että lampaan ja vuohen raja kulkee jokseenkin tässä. Ja se tarkoittaa minua tuosta. Silti se linja kulkee tässä. En erotellut tätä kirkkolaivaa, älkää hätäykää. Mutta lampaan ja vuohen raja kulkee, se kulkee, se voi kulkea aina vähän eri tavalla. Joskus menee vähän enemmän vuohta, lammasta on jäljellä jossain pikkirillin päässä. Ja, ja sitten toisinaan ikään kuin lammassa on vähän enemmän valtaa. Ja, ja näin mä sanoisin, että jokainen meistä Jeesuksen seuraajasta, me ollaan. Koko elämämme ajan sellaisia hybridilammasvuohia tai vuohilampaita. Ja, ja niin se vaan on, ystävät, hyvät. Et jos ajattelet, että, että tämmöinen vuohen, vuohen osa on jo mennyttä, niin, niin tervetuloa todellisuuteen. Kyllä se sieltä taas pistää itsensä esiin. Että. Ja, ja tota, näin me saadaan rukoilla sitä, että Jotenkin se vuohi minussa saisi pienentyä ja lammas minussa saisi kasvaa. Loppuviimeksi se ei oikeastaan millään muulla kasva kuin sillä reseptillä, jonka jo Beatlesitkin tiesivät, että all you need is love. Koska Jumala on rakkaus ja vain Jumala voi muuttaa sitä minun sisäistä vuohtani edes hitusen verran lampaammaksi, ja kun se vuohi meinaa ottaa kokonaan vallan, niin rakkaudessa Jumala sitten kuitenkin sitä niin kuin pistää vähän vuohta sinne alas ja, ja lammas saa taas kasvaa. Ja se, että ainut mitä me tarvitaan on rakkaus, sitä me tarvitaan siihen omaan kasvumme ja sitä itse asiassa maailmakin vain tarvitsee. Siinä Beatlesit oli aivan oikeassa. Se, että oliko niillä se rakkauden kohde oikea, niin siitä sitten voidaan olla montaa mieltä. Mutta jokainen ihminen tuolla se... Se koditon Jeesus, joka, jonka näitte puiston penkillä makaavan, se, se hankala ihminen, se, se oman elämänsä kriisin keskellä elävä ihminen siinä sun elämäsi piirissä, niin hän kaipaa tulla rakastetuksi. Ei, ei, ei se mitään muuta vaadi. Ja, ja sen takia me ollaan tätä moneen kertaa sanottu, jos, jos tämä jo kyllästyttää, niin meidän visioverkostolla on, se on, se on kolme Kaksi sanaista lausetta, ja niistä ensimmäinen on rakastamme jokaista. Ja näin me ajatellaan, että meidät kristittyinä on kutsuttu rakastamaan jokaista. Se on meidän primääri kutsu koko meidän elämämme ajan, koska Jumala on rakkaus. Ja tämä teksti muistuttaa meitä siitä, että jos me halutaan ikään kuin palvella Jumalaa, niin tämä ei ole rakettitiedettä. Tässä ei kysytä sitä, että kuinka monta raamatun lukua sä luit tänään päivässä, kuinka paljon sä rukoilit, kuinka paljon sä tota, osaat raamattua ulkoa ja kuinka monesti sä kävit hengellisessä tilaisuudessa ja olitko verkoston messussa vai etkö ollut. Ne on täysin sekundäärisiä asioita. Jumala on rakkaus, joka haluaa meihin vuodattaa rakkautensa, jolla me sitten rakastamme tätä maailmaa. Ja sitä rakastamista voi tehdä niin moni eri tavoin, siksi me ollaan pilkottu tämä meidän visio kolmeen sanaan, jolla me tota, halutaan niinku rohkaista itseämme ja toinen toisiamme niin, että me voidaan rakastaa jokaista ihmistä rukoilemalla, palvelemalla ja lahjoittamalla. Jos sun elämäntilanne on esimerkiksi se, että on kauhea kiire, ja, ja monella tapaa on, tapahtuu niin paljon, niin se rukous on niin yksinkertaista, että kun se ihminen tulee mieleen, niin sä huokaset, että isä siinä hänen tilanteessaan läsnä. Tai, tai isä meidän rukouksessa sanoo, että tapahtukoon sinun tahtosi siinä ja siinä elämän, sen ihmisen tilanteessa. Jos sulla on aikaa, niin sä voit palvella. Tänään tuolta saa ruoka-apua mukaan. Sä voit ottaa jotakin ja viedä sinne ihmiselle. Sä voit tehdä... Sä tiedät, mitä sä voit tehdä. Se voi olla se, että, että se on se soitto tai tekstari, WhatsApp-viesti jollekin ystävälle, jolla sä tiedät, että on erilainen tilanne, että hei, mitä kuuluu, onko jotain, mitä mä voisin tehdä. Tarjoudu, tarjoudu lapsen vahdiksi, tarjoudu tekemään jotakin, auttamaan joku jotakin, jolla sä tiedät, että hänellä ei ole elämässä niin montaa ihmistä jeen saamassa tai ihan... Vain vain taivas on rajana sille, miten me voidaan palvella. Ja sitten, jos sun elämäntilanne sallii sen, niin tänään on taas mahdollisuus antaa myös siitä hyvästä, tai palauttaa siitä hyvästä, mitä Jumala on antanut meille rahallisessa muodossa. Ja jotenkin tämän kautta, jos me annetaan Jumalan rakastaa meitä ja halutaan rakastaa jokaista takaisin, jotenkin noiden kolmen, esimerkiksi noiden kolmen rukoilemisen, palvelemisen ja lahjoittamisen kautta, niin yhtäkkiä tämä teksti, joka alkoi maailman lopusta, tuleekin tähän päivään. Me palattu sieltä ehkä vähän ahdistavasta ja vähän, niin kuin, vähän niin kuin erikoisesta tekstistä, valtaistuimista ja saatanasta ja enkeleistä ja, ja, ja tota, ihmisen pojan tuomioista. Me tänään tässä ja nyt, 24. Päivä yksi kuukausi jouluaatosta 24. marraskuuta Munkkiniemen kirkossa. Ja Jumala kutsuu sinua ja minua ottamaan vastaan hänen rakkauttaan ja sen rakkauden voimalla lähtemään tästä tilaisuudesta ensin tuohon jatkoille. Rakastamaan sitä ihmistä, johon sinä törmäät siellä jatkoilla tai siinä sitä ihmistä, joka on sun vieressä tai takana nyt ja palaamaan sun omaan kotiis. Huomenna aloittamaan sun arjen. Tämähän on viikon viimeinen päivä, ja huomenna me aloitetaan taas ikään kuin uusi viikko. Tai oikeastaan tämä on se ihan ensimmäinen päivä, riippuu vähän miten nyt ajattelen Mutta täällä me ollaan kohtaamassa Jumalaa ja hänen rakkaudessa ja hänen voimassa Huomenna taas elämässä elämäämme. Liikkuupa bussit lakosta huolimatta tai ei, niin huomenna on hyvä päivä. Rukoilla, palvella ja lahjoittaa. Rakastaa niitä ihmisiä, jotka... Jumala sun tielle asettaa. Rukoillaan yhdessä ja pyydetään, että Jumala voisi vaikuttaa jotakin sitä, mitä hän haluaa. Tämän sanansa ja, ja tota, rakkautensa kautta meille antaa. Kaikkivaltias, rakas, taivaallinen isä, me kiitetään siitä, että sä oot rakkaus. Kiitetään siitä, että sä oot antanut meille Jeesuksen. Meille, meidän syntiemme tähden kuolemaan ja, ja voittamaan kuoleman, voittamaan kaiken pahan vallan, niin meissä itsessämme, mutta myös koko maailmassa. Me rukoillaan sitä, että sä voisit vuodattaa meisin pyhän hengen kautta. Pyhä henki, tule sinä, tule pyhä henki ja anna meille Jumalan rakkautta sydämiin. Tässä ja nyt haluamme tunnustaa sen, että niin usein olemme enemmän vuohen kaltaisia. Me saadaan ikään kuin sulta se, se kuiskaus, jossa sä sanot, että tossa on se lähimmäinen, ja tossa on se tilanne, jossa mä voisin olla apuna, ja mun kädet on hitaat auttamaan, mun korvat on kuurot kuulemaan, ja mun jalat ei vie sinne, minne paimen sinä itse meitä johdattaisit. Anna meille kaikki meidän... Synnit anteeksi ja, ja uudista meidät. Jumalan palvelijana haluan vakuuttaa sinulle, että niin kaukana kuin Itä on lännestä, niin kauas on Jumala siirtänyt jokaisen meidän syntivelkamme. Ja, ja hän sanoo, että älä enää muista syntejäsi, vaan luota siihen, että Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi vasasi. Ihan kaikki sen elämän. Tämän synnin päästö julistan sinulle isän ja pojan ja pyhä hengen nimeen. Isä, kiitos, että saamme sulkea itsemme sinun rakkautesi ja pyytää sitä, että tulee pyhä henki. tulee ja täytä meidät tässä ja nyt ja tulevina päivinä. Anna meille sydän, joka haluaa kuulla sinua ja kulkea sinun askelissa. Anna meidän kasvaa lampaina ja vähetä vuohina sinun kunniaksesi. Aamen.